0: Nazdar! Zdar. Vítejte u dalšího vzpomínkového Movie Zone speciálu, tentokrát je to možná překvapení pro víc lidí než obvykle, protože jsme vybrali něco z opravdu hluboký, hluboký komiksové historie, šli jsme až do roku 94. A je to Maska, film s Jimem Carey, který možná proslavil víc Jim Kerry než ty jeho komiksové kořeny, ale myslím si, že bude velmi zajímavý se zatím ohlídnout ten film
1: má. Pohnutou
0: historii, co se týče vzniku, a nás hrozně baví.
1: No strašně moc baví. Vybrali jsme to vlastně kvůli tomu, že premiéru bude mít za pár týdnů druhý půl, a ty filmy mají něco společného, mají něco společného, a to je vlastně to, že jsou trošku že jsou hodně zábavný, hodně vtipný a jdou trošku proti tomu komixovému trendu, který dělá konkurence.
0: No, na masku se často zapomíná, takže jsme to chtěli napravit. A je to přesně ten film, který, když vidíte v televizi nebo vám přijde nějak pod ruku ve vaší sbírce a pustíte si ho, tak najednou začnete zjišťovat, jak moc super je. A je to jeden z těch filmů, který je hrozně těžký vypnout, protože se tam furt něco děje, Jim Carrey je neuvěřitelný živel a vy máte pocit, že jste si třeba chtěli pustit jenom oblíbenou scénu a najednou zjistíte, že ta stopáž vám profrčela před očima
1: ani jste nemrkli. Je to neskutečně zábavný, rychlejší, svižnejší film, hrozně barevný, hrozně divoký, hrozně překvapivý a hrozně dobrý.
0: No, ta scéna, kterou jsme otevřeli, tak to nebyla náhoda. Ono to začíná trošku hororově, protože hlavní hrdina, Stanley Ibkis, což je takový ušlátnutý úředníček, tak najde starou dřevěnou masku, respektive ta maska si najde jeho a ta maska má speciální super schopnosti, jak už to u komiksu bývá je mimochodem zábavný jak se to propojuje s jiným vesmírem, který mezi tím stihnu nabrat na slávě, ta maska totiž patří bohu přetvářky Lokimu, to jméno jste určitě někde slyšeli ano, je to ten Loki z marveláckého vesmíru, no a ta maska se mu nějak zatoulala na planetu Zemi a kdokoliv si tu masku vezme a rozhodne se, že si ji zkusí, tak se stane přesně to, co jste viděli v té úvodní scéně. Promění se v naprosto nezvladatelný monstrum, který je nesmrtelný, nezastavitelný, nezničitelný. A Hodně hlavně, trhlý. Hlavně trhlý. Tomu majiteli ta maska splní všechny nejtajnější sny, samozřejmě mu neuvěřitelným způsobem nakopne sebevědomí, ale zároveň má určitý vliv na tu jeho psychiku, to znamená, neměl by se nosit nějak dlouho. Nicméně Stanley Ipkiss je v tom nový a právě to, že je ušlápnutý, tak tohle ta maska úplně převrátí na druhou stranu, to znamená, že stane se z něj Jim na steroidech.
1: Přesně tak z toho nudného bankovního úředníka, kterýmu se všichni snějou, který je totální loser, se stane naprosto sebevědomý lamačací borec, který za všeho srandu všem leze na nervy, dělá bordel a šíleně se to užívá a vás velmi rychle strhne. Protože Jim Carrey tady byl v absolutně nejlepší formě. Tady to vlastně asi nikdo moc nevěděl, protože on se k roli dostal ještě jako neznámý herec. Dostal za ní necelýho půl milionu. Ale chvilku před maskou šel do Kin Ice Ventura a najednou se ukázalo, že ten kanadán má vlastně obrovský divácký potenciál, že by mohl točit hity a že to je vlastně velká hvězda a zatím to ještě nikdo moc neví.
0: No to byl, to byl vyloženě rok Jima Carreyho, se Aventura určitě nemusíme připomínat to byla role ušita na tělo a na ksicht a naprosto fantastická Newline Cinema který Masku produkoval tak měl obrovský štěstí že si Kerry vlastně zabral na základě pravděpodobně koukali na Saturday Night Live e,
1: já mám pocit, to nebylo Saturday Night Live to bylo to druhý, to bylo In Living Colors
0: aha No, ale tyto ty skečový speciály, ve kterých Jim Carrey byl naprosto fantastický a pravděpodobně o tomto toho e, lovci hlav z Hollywoodu vrtáhli ještě dřív, než se stihnul natočit Ace Ventura, který stejně jako maska měl premiéru v roce 94. A úspěch obou těch filmů potom vyústil v naprosto jasnou věc, to znamená další film Jim Carreyho Blbý a blbější, Uh, nestál nějaký obrovský peníze, ale Jim Carrey za ně dostal neuvěřitelných 7 milionů znamená... dolarů. A o, o rok
1: později natočil Cable Guy a jako první herec překročil tu hranici 20 milionů na ruku. Hmm. Uh, škoda, že to bylo zrovna u filmu, který není úplně tak dobrý, ale v podstatě během dvou let se z tohohle člověka, kterého neznal skoro nikdo, stala totální celosvětová komediální hvězda číslo jedna.
0: Ten začátek té kariéry byl raketový a všechny tři filmy, které jsme zmínili, to znamená Ice Ventura, Maska a Blbý a Blvější, by si zasloužili místo v téhle rubrice a rádi se za nimi možná třeba časem za těma zbylejma ohlídneme. Nicméně, ten původ té masky byl hrozně zajímavý. Pokud jste někdy viděli uh, původní komiksovou předlohu, vyšla mimochodem v Česku i v rámci takového hezkého úhledného omnibusu, kde je výběr toho nejlepšího.
1: Teď ho, myslím, můžete koupit za velmi, velmi výhodné peníze. Důstal jeho... asi 1000 korun, dneska no. stojí 300.
0: Ale Maska sama o sobě byla taková, byla, byla ještě podvratnější v tom komiksu, byla hodně brutální a opravdu těch pojítek s tím Deadpoolem, jak jsme to zmínili, tam bylo hodně.
1: Bylo to... Podobný jako v tom filmu, to znamená, že hlavní hrdina jako kdyby vystoupil z grotesky a dělal ty groteskní věci, akorát, že tady měli reálný dopad, to znamená, že když někomu vesele naspal do kalho dynamit, tak mu to urvalo půlku těla. Což v tom filmu samozřejmě neuvidíte, ten film je rodinná komedie, ale plán zprvu byl samozřejmě to adaptovat tak, aby to rodinná komedie nebyla. Až s Jim Carrey se to přehopl do toho, do toho žánru a vlastně do toho výsledku, který jsme nakonec viděli v kině na videu nebo v televizi.
0: Přesně tak. New Line Cinema si tenkrát myslelo, že naváže na už trošku umírající svoji slavnou sérii nočnímu na Film Street, tu si jistě pamatujete, s Freddiem Krugerem v hlavní roli. A Chuck Russell natočil třetí díl. Jeden z nejlepších. Díle série. Bojovníci vesnou, myslím, Dream Warriors se to jmenovalo v originále. A to byl jeden z takových těch nejkreativnějších. Používali se tam hodně triky a Chuck Russell byl velmi, velmi vizuální režisér takže není divu, že si na něj v nulinu vzpomněli, ale původní premisa masky byla úplně úplně jiná. Z toho komisu si to moc nepůjčovalo. A hlavní záporák měl být nějaký chlápek, co krade obličeje svým obětem a pak je našívá na nějaký týnařy. Nevím, jestli zrovna spící nebo bdící. A z těch týdřů se pak stanou zombies, vlastně jsou pod vlivem toho svého nového majitele, který jim našil novou identitu. Novou masku. No, Takže mělo to být brutální, mělo to být takhle temný a měl to být vlastně slasher. Nicméně, jakmile se k tomu dostal Chuck Russell,
1: tak, tak řekl ne.
0: Tak řekl, že ne, že by si radši natočil něco odlehčenějšího no a potom sehnali toho Kerryho a tím se to totálně otočilo o 180 stupňů a začala se z toho dělat tak trošku romantická komedie, protože Hlavní, řekněme, nějaký vodítko, a to, t, ten motiv toho Stanleyho Epkise, toho ušlápnutého úředníčka, proč tu masku znova a znova e, si dává na sebe. Protože chce okouzlit mladou, krásnou, blondiatou Cameron Diaz, která jednoho dne přijde do jeho banky jako zákaznice, ale samozřejmě to je ženská, která letí na úplně jiný typ chlapů. No jenže právě s tou maskou e, se, se Stanleyho ten týpek může stát. Je to trošku podobný zamilovanému profesorovi, kdy tam taky, že jo, ušlápnutý, obtloustlej Eddie Murphy se může proměnit v elegána hubenýho, ale má to svoji dání. Tak e, ta kostra toho příběhu a to poselství morální je velmi podobný, ale samozřejmě tady, e, tady se každý těší na to, až se Stanley do té masky promění, protože v tu chvíli té masce od tu Cameron Diaz vůbec nejde. Tý masce jde o to udělat nějaký chaos, užít si srandu proměnit ten film v jednu velkou párty a to se, myslím,
1: docela daří. Chakras to vlastně v studiu rychle pochopilo, že tady musí dát hodně prostoru Kerimu, že to je vlastně jejich výhoda, že mají takhle živelného herce k dispozici a on to totálně využil, v tom filmu se hodně improvizuje, co se týče dialogů, který se tady re reálně strašně vyblbnul, dokonce mu byla uspůsobená i samotná maska tom filmu nosí speciální veliký zuby, které měly být vidět asi jenom v jedné scéně, ale on se sám naučil iskrzeně mluvit, takže je měl vlastně nasazený celou dobu a v podstatě se mohl na tom place dělat, co chtěl. Mohl si dělat srandu s i Eastwooda nebo s Elvise. Vlastně, kdo viděl nějakého videa z těch, těch sketchů, tak ví, že tyhle ty věci dělá pravidelně. Dokonce se říká, že neopustil během natáčení nikdy plac, dokud si neudělal srandu s Elvise. A v podstatě se šíleně vyblbnul. Tehdy měl vlastně první velkou, nebo druhou takovou velkou roli. Měl režiséra, který mu šel na ruku a měl scénář, který mu dovoloval dělat si vlastně úplně všechno. Ten ice furt byl furt, tam hrál člověka, takže nemohl řádit tak jako s tou maskou.
0: Přesně tak. Tenhle film tady šlo úplně cokoliv. Když si chtěli udělat legraci třeba z muzikálu, tak udělali kompletně hudební číslo, ve kterém ale zároveň ta maska využívá všechny ty svoje super schopnosti a Kerry i docela obstojně zpívat, jak je z této písničky vidět. Zkrátka, všechno šlo naprosto neskutečně. Já mám pocit, že to, jakým způsobem připisovali ty gigy do scénáře, to, to je takový to neopakovatelný, co se děje párkrát za dekádu v těch filmech a kdyby to chtěl někdo napodobit, tak nemá absolutní šanci. No a v Kerry ty producenti získali cenýho spojence, protože ten film nebyl nějak extra drahej. ten film stál 23 milionů dolarů, Což v roce 1994 bylo spíš, bych řekl, jako podprůměrný, ale musíme si uvědomit, že to byl komiksový film se spoustou efektů. A bylo proto naplánováno hodně efektů na tom filmu dělal ILM, na tom filmu dělal Digital Domain. Za triky byl nominovaný na Oscara.
1: Nakonec s Forest Gumpem, což je asi za prvý pochopitelný a za druhý si to furt zaslouží respekt?
0: Právě no. Forest Gump by se troufoval těžko, ale ty triky jsou do dneška velkou součástí DNA toho filmu. A docela se za ně ušetřilo, protože Jim Kerry a jeho ksicht to je vizuální efekt sám o sobě.
1: Nejenom jeho ksicht, vlastně i jeho pohyby, které často musely být, aspoň na papíře bylo plánováno, že budou dodělávány trikově, aby působil tak nějak jako rozevlákěj, ale Kerry je gumový člověk, takže spoustu těch věcí jednoduše uhral.
0: No, ale ten film je fascinující v tom, že oni vlastně udělali digitální make-up. Bylo to poprvé, co se v týdle míře o to někdo pokusil. Veškerý ty gegy a ty e, obliče, který ta maska dělá, ale i to, že vytahuje třeba z kapsy přerostlý v obrovský palice a kladiva a tak podobně, tak to je inspirovaný groteskama e, Texe Averyho ze 40. let. V, jestli si pamatujete takový ty raníčky Looney Tunes, ať už to bylo s Buxem s Daffydakem, ale i s těma dalšíma postavama, který se tam e, jakoby roztomile vraždějí za pomoci naprosto fantastických, groteskových, ale hlavně vizuálních gegů, tak tohle tomu hodně odpovídalo. No a samozřejmě něco takového uvést v život, v tom trojrozměrném fotorealistickém provedení, tak to byla pro ty animátory velká výzva, Dneska jsme co 24 let od premiéry, ty triky trošičku zestárly.
1: Na druhou stranu, ještě ale... než, než se pusíš do toho, do toho proč a jak, a jak moc, tak právě ta, ta kartůnovost tomu strašně moc přidává, že těm trikům mnohem víc odpustíte, protože nemají vypadat reálně, mají vypadat trošku animovaně, trošku divoce, trošku přepáleně takže stávnu podstatně pomaleji, než kdyby se to pokoušelo zvážit realisticky.
0: Je to neuvěřitelně osobitý, ty citace jsou tam i dodnes vidět, když si Stanley nasadí tu masku, tak ta proměna probíhá takovým veletočem, takovým hurikánem podobným, jako se pohybuje po place Tazmánský čert v těch groteskách a těch citací tam najdeme mnohem, mnohem víc. Ale hlavně nikdo od té doby se nepokoušel o něco ani zdánlivě podobného, na základě té citace těch klasických grotesek potom vzniknul Space Jam, který trošku řekl bych je symbolickým pokračováním falešné hry s kralíkem Rogerem ale to je kombinace vlastně animovaných charakterů v reálném světě a s reálnými hercema ale není to tím, že by se ten reálný herec vlastně proměnil uh -huh. a smazal tu hranici mezi tou postavičkou groteskní a mezi normální lidskou fyziognomií, to ta maska dokázala naprosto neuvěřitelně a ty tvůrci si s tím hrozně vyhráli. No. Mohli bychom možná pustit ukázku, ve které je tohle to všechno. To znamená ty groteskní komiksové triky, ale zároveň i to, jak si ten film dělá legraci z filmů. Jak ta maska vlastně ví, že je součástí toho Hollywoodu, součástí těch filmových kliše. A zároveň tam je tam i bourání čtvrtí stěny. To znamená, že... Ta postava se podívá do té kamery, podívá se na ty diváky. Hraje přesně s nima, jako to dělá Deadpool dneska. Hraje s nima tu hru přesně jako Deadpool. To znamená, že Deadpool je samozřejmě originální, je to závan nějakého svěžího vánku v těch komiksových adaptacích. No a my jsme chtěli ukázat, že už v roce 94 tohle někdo velmi úspěšně zkusil. <laughs> And he aimed a little
1: yeller out. <coughs> Tell Tony Tim I won't be giving him this Christmas.
0: <coughs> Tell Scarlet I do give it him. No nedali byste mu to, abych mu to dal z Na tom filmu je mimochodem zábavný, že on sice má nějaké děje a má nějaký záporáky, ale moc na tom nezáleží, protože ten který vždycky přijde na tu scénu a totálně to celý vykolejí a ukradne si to pro sebe. No Naštětí to všichni na tom
1: place vědějí. No,
0: na druhou stranu měli bychom zmínit, že ten film má záporáka.
1: Má záporáka, který hraje Peter Green, chlapí, kterýho já mám hrozně moc rád a strašně mě mrzí, že mu drogy zlikvidovali kariéru. V půlce 90. let byl vlastně skoro všude. Pravděpodobně si ho pamatujete jako zda Pulp Fiction. Asi tu nejděsivější postavu, jako kdy Tarantino napsal. Ale kromě masky se objevil i ve dvojce přepadení ve vzduchu. A, byl, pacifiku. Ta, byl v obvyklých podazolech a většinou hrál takový ty slizký vošklivý lidi. Myslím, že si zahrál ještě zloducha v nějakém uh, modrém blesku s Martinem Lawrencem. Jo. Ale pak bohužel zmizel. Je to trochu škoda, protože měl našlápnutou na takovou tu kariéru, jako má třeba Peter Stormer, ten člověk, který je čtvrtý, pátý mezi těmi hercema, ale nikdy ho nepřehlídnete. Je to
0: ksich, který si pamatujete, i když k němu třeba nepřiřadíte jméno. Mm
1: -hmm, přesně tak. Já myslím, že tady jako záporák je velmi dobrý. Vlastně to samý můžeme říct i o té Cameron Diaz, pro kterou to byl první celovečerní film. Dokonce se říká, že se dostala tak, že šli požádat modelku Anu, anu Nicola Smith a když odcházeli, tak na chodbě potkali Cameron Diaz, která se jim líbila mnohem víc. Bohužel to nebyla úplně láska na první pohled, takže musela projít 12. kolik castingu a tu roli dostal až týden před, za, před začátkem natáčení ale podle mě je úplně boží.
0: Jo, je boží. Ona teda uh, upřímně v tom filmu nemá moc co dělat, uh, co se týče té role. Ta má být hezká prostě, a Mám být hezká a sexy, což se jí daří už v první scéně, kde má úplně úžasný červený šaty a toho Stanleyho jednoduše ohromí a myslím si, že s ním i zbytek publika. Ale podle mě
1: přesně takhle to je v těch animovaných seriálech, hmm? animovaných groteskách. hraje je vlastně stejnou postavou, jako byla uh, v ffonečním hře Kreslená. A to byl ten absolutní objekt nějaký touhy a to funguje dokonale.
0: No a všichni víme, jak to Cameron Diaz hezky rozjel kariéru, potom přišla něco na té médiě a dneska už se jí nemáme jak zbavit. Takže tenhle film odstartoval spoustu věcí Škoda čaka, Rasla, kterýho máme hrozně rádi a který to měl fakt dobře rozjetý. Je to hrozně sympatický vizuální režisér, který umí vyprávět tím obrazem, ale těch dalších filmů to by člověk spočítal na prstech jedný ruky. My jsme to tady s hledem řešili. A... Dostali jsme
1: se k pěti filmům, tuším.
0: No a všechny máme nějakým způsobem rádi.
1: Takže... První byla ta noční můra Film Street, ta trojka. Hmm. Po ní natočil e, remake Slyzu, což je dost odpudivý, ale zábavný horor, ve kterém gumoví věci žerou lidi. Pak přišla Maska, po ní velmi slušný likvidátor s Arneem, vlastně poslední takový ten pravej árný šel chvilku po pravdivých lžích a už bylo vidět, že teda ten žánr se malinko mění. Pak natočil krále Škorpiona a pak nějakých 15 let vůbec nic.
0: Král Škorpion mimochodem to není asi film, který bychom řešili mezi klasikama v tomhletom pořadu, ale pro mě pořád jeden z nejoblíbenějších filmů s Dwaynem Johnsonem a možná je to ten film, který spolu zvítejte v džungli. Ne Jumanji Vítejte v džungli, ale Vítejte v džungli The Rundown. To jsou pro mě dva filmy, které odstartovaly jeho kariéru a které mě osobně přesvědčily o tom, že to není jenom tupej wrestler, ale že ten člověk má talent.
1: Uh -huh. Jinak wrestler asi před dvěma lety natočil zapomenutý Bečko s Johnem Travoltou a teďka točí nějaký velkofilm v Indii. Je to škoda, že se zabil na takhle dlouho. On se samozřejmě neflákal. On chtěl natočit Remake Piraní, který po něm převzal Alexander Acha a já Vždycky uh -huh. řešíme, jak <laughs> chystal právě s Dvinem Johnsonem tuším, že Cindy Bada nebo nějaký podobný projekt, ale nikdy z toho nic nebylo a on malinko zmizel. Je to fakt trochu škoda, já si myslím, že to je velmi slušný řemeslník, který by ještě měl co nabídnout.
0: No. no a když jsme teda u masky, ono by se dalo hrozně hezky skončit tímhle happy endem, že to bylo jakoby takový výjev, který se neopakuje, ale bohužel... Bohužel producenti chtěli zopakovat. Chtěli zopakovat mimochodem velmi, velmi
1: rychle. A Co chtěli zopakovat s to... Raslem i skerem?
0: S Raslem i Skerim bylo to vymyšlení dokonce tak, že vyšla videohra Maska. Mám pocit tenkrát na konzoli SNES. A když se to prodávalo, tak když jste si koupili tu správnou hru a vylosovali vás. Tak jste dostali cameo roličku v pokračování s Jimem Kerim přímo na place.
1: To, nebylo, no. to nebyla hra, to byl Nintendo časopis, kde o to byla soutěž.
0: Ah, Až, takhle to Až takhle vyhrocený to bylo. No, někdo to nakonec opravdu vyhrál a museli mu dát peníze, protože k tomu filmu nikdy nedošlo. Jim Carrey z toho vysouval, pravděpodobně v tom hráli roli těch 20 milionů za Cable Guy. A ten projekt se rozpadnul a dlouho, dlouho se nad tím zavřela voda. Až v roce 2005 někoho napadlo, že teda natočí pokračování. a Bohužel. Protože Protože děti jsou oblíbený, že jo? tak to bude vodí děti, který se dostane na svět tak, že ta hlavní postava, tu teď hraje Jamie Kennedy, tak ta má sex s nějakou ženskou tam a má ten sex v době, kdy má tu masku na sobě. To znamená, že to dítě zdědí veškeré ty superschopnosti a může dělat všechen ten bordel i bez té masky. No a to je... To je v podstatě celý. Jediný, čím je ten film zajímavý, kromě toho, že má trošku novější, tím pádem lepší triky, je to, že se tam objeví jako záporák nebo jako jedna z těch postav, opravdu ten Loki, který hledá tu masku. Dokonce tam na ní řve Odin na začátku, že co si to teda dovolil ztratit tu masku a ti jí kouká jít na tu zemi najít. Takže tady máme Alana. na coming. Alana Kalashnerová no,
1: se třeba ve druhých X-menech Knight
0: No, on je, on je výborný, jako seriálový herec. Takže jako Loki s takovým velmi zábavným účesem se sem vydá tu masku hledat. No a zároveň tu máme Jamieho Kennedyho a jeho rodinný trable s tím dítětem, který teda vyložně dělá rotiku. Dokonce se ta maska dostane i na psa. Tentokrát už to není Milo, jako to bylo v jednikce s kterým. Tamhle pes se Otis a má tu masku teda podstatně díl než Milo v prvním díle, ale ani tyhle ty triky na... ty triky vypadaly docela dobře. To jako museli... stalo
1: 85 milionů, stálo no, docela hodně peněz.
0: Já jsem četl nějaký článek, že oni museli stvořit kompletně digitální dítě, který se ale muselo hejbat jako dospělej a jako museli tam být ty odkazy na tu grotesku a ten pes s tou maskou taky vypadá zajímavě, ale ani ty triky nepomohly tomu, že nemáte Jim to je ten nejdůležitější efekt a jak Kennedy tak scénář, zkrátka tomuto filmu, bolestně chybějí a je to, je to taková ptákovina, je to, je to totálně splácaný dohromady. Právě na tom je krásně vidět, proč ta jednička fungovala, ale ta dvojka z toho nemá nic.
1: A Jamieho Kennedyho se potom ptali, jestli může uvést nějaký jako logický důvod, proč na to kevnul, a on odpověděl, že může uvést 2,5 milionu logických důvodů. Takže se my tím filmem jako otevřeně pohrdají všichni, co na něm kdy pracovali, ale prachy nesmrdějí No,
0: a jestli se maska někdy ještě vrátí, já, jsem, já mám pocit, že to je jedno z těch témat, který se pravidelně vracejí. Vždycky se na to tě, majitele těch práv někdo zeptá a vždycky je odpověď stejná, že se nad tím nějak uvažuje a že je něco na stole nebo v šuplíku, ale zatím teda žádný konkrétní plány nejsou.
1: Paradoxně ten Deadpool by tomu mohl trošku pomoct, že by se ukázalo, že... Lidi prostě chodí na letí ti komiksy, jde půlina navíc Erkovej, takže mi šlo tu masku pojmout i trošku jinak, ale pořád vysí ve vzduchu ten Jim Carrey. Tady je asi minimální pravděpodobnost, že by si v té trojice zahrál a nedovedu si představit herce, který by chtěl jít nějak v jeho stopách, protože to je předem prohraný boj. Já vím, že iž u té jedničky se kolem ní předtím motali lidi jako Steve Martin nebo Rick Moranis, což jsou docela velký komediální jména, ale, ale ne, hmm. to, by, to by prostě nefungovalo, byl by to jiný film. A takhle divoký herce jako je Kerry už dneska, dneska no. asi nenajdeme.
0: Ale hele, ještě před rokem bych ti řekl, že to nemá smysl, že ta licence je vyčpělá, jenže určitý doby třeba přišlo Jumanji, hmm. <laughs> u kterého taky nikdo nečekal, že se to zmůže na takhle obrovský peníze, který to vydělal. I bez toho, aby jsme tady měli generaci, která si pamatuje tu jedničku.
1: Stejně takhle uspěl jurský jur svět, který vlastně dokázal oslovit jak fandy toho starého filmu, tak hmm. dnešní děcka. Ten materiál je samozřejmě ideální na to, aby se to líbilo i dětem. Takže mohlo by to jít a podle mě to určitě někdo volil No,
0: Pokud máte tu první masku už fakt okoukanou, zkuste si sehnat nějaký ten komiks, i když tematicky je to bodost jiný. A ještě existoval takový večerníček animovaný. Ne? na který já jsem docela rád koukal protože běžel, souběžně s tou maskou na primě mám pocit a byl to takový jako funny 20 minutový, ale samozřejmě z dnešního pohledu je, je to vyloženě dětský jo, žádná přehnaná brutalita samozřejmě tam není ten kery ale zase se to dohání tím, že v té animaci si můžeš dovolit šílený velet, veletoče a jsou tam ty postavy které si pamatují z toho filmu takže v tomhle směru to docela fungovalo když mi bylo 12
1: já bych chtěl ještě říct jednu věc, že ten film tady sice samozřejmě strašně chválíme, ale zapomínáme na to, že se to může i výborný dubbing Bohdana Tumy, hmm. který se tady strašně vyřádil. Existuje i verze, kde Kerry ho dubuje Martin Deidar, to už není ono. Já myslím, že ke který mu docela sedí, v takových těch trošku vážnějších komediálních rolich, jako je třeba Lhář-Lhář, kde se má vyloženě blbnout, jako je Ice Ventura a Maska, tak tam je Bohdan Tuma. a... Myslím si, že odvedl naprosto ultimátní práci a pro českého diváka to dělal půlku toho zážitku, a pro kterého byl v podstatě dařit s partnerem na tom, jak se budoval ten humor. To
0: platí pro oba filmy, jako Ace Ventura, i maska. Ty dubbingy jsou šíleně dobrý a já už si to bez toho ani neumím představit. Viděl jsem v oba ty filmy samozřejmě i v originále, ale přiznáme se k tomu, že jsme vyrůstali na tom původním dubbingu a je výborný. No a co se týče toho, jak se to vlastně povedlo, ta maska? Ona ta první půlka 90. let byla hodně divoká, co se týče komiksů. Když pomineme Batmany, který teda popravdě řečeno byli už jenom kruček od toho, aby, aby je znásilnil Joel Schumacher. Joel Schumacher. Ja, ja, ja. Tak to byla jediná série, která jak tak fungovala. A jinak po kasovním neúspěchu Dika Tracyho tak ty studia se trošku lekly a spíš sahaly po takových těch nezávislejších věcech. To znamená, že jsme viděli věci jako pancéřová holka, což bylo mimořádně obskurní téma.
1: Lori Pety jezdí v tanku a souloží s klokanama. Velmi zajímavý zážitek.
0: Klokan, který ho hraje ice -T? Uh -huh. <laughs> no, Byl to neuvěřitelně zhulenej film a pak jsme tam měli želvy ninja, ty si určitě pamatujete. Ty byly gumové že jo, protože Nebyl za tolik peněz, aby se dělal nějakýma složitýma trikama.
1: Byly tam věci jako Shadow s což je taková retro komiksovka, ve které hral Alec Baldwin a bojoval s nějakým potomkem Čingischána nebo něco takového. moc zajímavá věc. Stejný retro zkoušel vlastně i Phantom, ve kterém hrál Billy Zane Což je takový superhrdina, který nosí fialový overal a škrabošku. <tějí> Tehdy se z nějakého důvodu fakt adaptovali buď divné věci, tak anebo hodně, hodně staré věci.
0: No a mezi tím ta maska vypadala jako totální zjevení. A samozřejmě dneska se přeskakuje v té komiksové historii, protože se to považuje za ten start Jimma Kerryho a všichni to vnímají víc jako komedii než jako komiksový film. Na tu předlouhu si opravdu vzpomene málo kdo, ale. Tenkrát to byl opravdu předvoj, byl to jeden z těch uh, velmi úspěšných filmů, velmi úspěšných adaptací. Uh, samozřejmě tahle doba měla i velký průšvihy, vystřává Dredd uh, s se Sylvesterem Stallonem, to je myslím film, který bych chtěl vymazat z hlavy nejen každý fanoušek téhleté tý komiksové postavy, ale hlavně sta, Stallone samotnej. Jemu to do znační míry zaseklo kariéru, že jo. Mm. No a Dreda jsme se dočkali, až potom po letech uh, v nový adaptaci podstatně levnější, než byla tato taková opravdu kýčovitá. Jako no a ty 90., jak říkám, to byly dobrý místa, špatný místa, ale spíš to bylo experimentování, ty studie absolutně nevěděli, co dělají a museli jsme si počkat až do... Blade. Blade je, řekněme, takový přeskakovaný, protože taky byl to menší film, ale je v podstatě do prvních X-Menu a do prvního Spidermana, kdy se opravdu tak komiksová, ona nakopla.
1: A to je až o 2000.
0: A na této tý, vlně v podstatě jedeme do dneška, že jo, Marvel samozřejmě ji zvednul o pár desítek metrů, takže dneska už ji nikdo nezastaví, ale je potřeba se ohlídnout o těch 24 let zpátky a všimnout si, že tenhle ten zelený pidi mužík, co dribloval po, po skrínu, tak to byla ta
1: komixová adaptace, která se povedla a na kterou je třeba vzpomínat. Takže si masku dejte, budete se bavit minimálně stejně jako my přečto stoletím.
0: No a bez ohledu na to, jestli budete vnímat jako komiks, jako komedii nebo jako pomník tomu, co Jim Kerryho udělal tou největší mega hvězdou půlky 90. let, minimálně v komediálním žánru, tak fakt si to puste, puste si to od začátku, od půlky. V
1: originále nebo dubbingu?
0: Garantujeme vám, že to dokoukáte, že budete mít tak široký úsměv na tváři, jako má ten hlavní hrdina. No. Tak to byla maska. Já mám pocit, že tentokrát jsme překvapili opravdu dost lidí. Nechte se překvapit, co přineseme příště? My chceme taky právě bloudit po těch opomíjených zákoutích okay. různých žánrů, ať už je to z 80. v 90., možná zabloudíme i do něčeho novějšího. Takže se nechte překvapit, nechte se překvapit, koho tady příště uvidíte, protože, jak jste mohli možná vidět ve starších vydáních, tak někdy jsme tu tři, někdy jsme tu dva. A vzhledem tomu, že se vám to líbí a že nám poskytujete cenu odezvu, tak jsme se samozřejmě rozhodli, že v tomhle vzpomínání budeme moc rádi pokračovat a těšíme se na další vydání. Vy se taky těšte a nechte se překvapit, s čím přijdem. Mějte se zdar. Ahoj.